0: 美漫世界全面复盘，英雄无归。MCU 蜘蛛侠何以成为最失败的蜘蛛侠？一，蜘蛛侠作为在美漫角色人气榜能和老爷百特曼掰掰手腕的角色，相信也对大家有着别样的意义。原本以为漫威会借着三重同框打一场漂亮的翻身仗。结果看完之后，我的感觉就是拿情怀换保底票房。整篇剧情充斥着生硬的自圆其说，以及欧美目前普遍存在的自视甚高。进入正题，全面复盘《蜘蛛侠：英雄无归》槽点。电影一开始承接英雄远征的蜘蛛侠身份，被神秘客暴露情节。说实话，我第一次看这段的时候，没感觉有什么特别的问题。直到前几天，我看完恶霸马奎尔的《蜘蛛侠三》，人家马奎尔版的比特帕克面对艾迪布洛克拿出来的看似实锤蜘蛛侠是个恶棍的证据，人家是怎么解决的？更何况人家手里有实打实的照片，都能被马奎尔以篡改照片为由反杀。到了新版呢，连个头都没露出来的影像，直接紧接上帕克的照片。然后你就默认身份全部暴露了。幻象被打破后，蜘蛛侠和无人机搏斗的环节是没有一个人排下来是吗？而且伊迪丝的使用记录以及权限是一点记录都没有是吗？也许可能有人质疑我，当我面对类似这种爆料的时候，我会不会保持冷静？我承认不好说，但他是蜘蛛侠。一个经历了复联内战以及终局之战的天才蜘蛛侠、啊，这么明显的问题都考虑不到是吗？身份暴露后的蜘蛛侠就开始了带着 MJ 的亡命逃亡，也没看有无人跟踪，就直接穿着战衣直接润到了家里。一直以来都怕给家人带来麻烦的蜘蛛侠，第一反应竟然是直接回家，然后就是蜘蛛侠和家人被逮捕。但是在夜魔侠的帮助下，消除了罪名，而身份的暴露也直接影响到了帕克和朋友们的生活，他们去麻省理工的愿望也随之破灭。然后，我们的比特帕克第一反应不是如何自己解决问题，而是找到奇异博士用魔法解决问题。这一情节直接就将第一部《蜘蛛侠：英雄归来》中帕克的成长彻底推翻。第一部里，他明明认识到复仇者的身份并不重要，也不应该成为自己的便利。即使不是复仇者，他也仍然是最友好的邻居。但很明显，他忘了这点。遇到问题的第一反应还是去找奇异博士帮忙，而奇异博士也是不假思索就结束了请求，决定抹除人们对比特帕克就是蜘蛛侠的记忆。然后，全篇最无语的情节之一来了。帕克刚开始说让所有人都忘记比特帕克是蜘蛛侠，然后在奇异博士施法的过程中，一个个的加白名单，而我们亲爱的奇异博士更是不假思索的在原有咒语的基础上一遍遍叠加修改后的咒语，最后在帕克不断的叠加之下，奇异博士控制不住咒语失控，博士好不容易才压制住了所有咒语。而在得知了帕克没有经过自己交涉，直接让自己施展全球 A O E 法术时，博士抓狂了，把比特赶了出去。我们亲爱的比特帕克在奇异博士那吃了闭门羹之后，他终于决定自己去找 MIT 的导师了。而之前咒语失控的过程中，其他的宇宙的蜘蛛侠反派也进入了 MCU 宇宙，在蜘蛛侠站在高速公路上。和老师求情的时候，章鱼博士找上门来，两者的战斗最后以纳米盔甲同化章鱼机械爪，反控制住章鱼博士而结束。老师也同意考虑。咱就是说，你派的是蜘蛛侠还是钢铁蜘蛛？钢铁之心都知道自己做盔甲。之后，奇异博士给蜘蛛侠的臂铠进行附魔，在射出蛛丝的时候，可以将反派直接传送进地牢中。然后我们的科技天才就将战衣反穿，用胶布把手机粘在战衣上，就出门了。甚至还用的是被胶布挡住的前置摄像头。第一部的 Cherry Man 耐德呢？怎么到了第三部，你就会全水指挥呢？技术支持呢？中间经过一顿折腾，终于将各个宇宙乱入的蜘蛛侠反派都传送进地牢中，其中包括托比版的绿魔。章鱼博士、杀人，还有加菲版的蜘蛛侠，正当奇异博士打开法器准备传送回他们各自宇宙的一刹那，我们的蜘蛛侠在之前知道了他们的命运后，他善心剑气居然要抢走法器。咱也不知道奇异博士的手在那悬着不安是干啥，而我们的奇异博士被奇妙的几何学困在了正向维度，而戒指也被顺走。然后，全篇最最最无法接受的情节来了：蜘蛛侠想要帮助这些反派的方式，居然是剥夺他们的能力。很喜欢小丑的一句话是：“疯狂就像地心引力，需要做的只是轻轻一推。”蜘蛛侠的反派都是怎样的？不可否认的是，他们的能力是成为大反派的原因之一。但是核心不应该是他们在那些疯狂的黑暗的日子里受到扭曲的心灵吗？类似的情况，看看加菲版的蜘蛛侠。先站在电光人的角度，拉近自己和电光人的距离，然后想要去解开他们的困惑和心结。